0: Quando eu digo que fazes tudo em esforço, é fazes tudo em esforço.
1: Eu queria, e cria e cria e cria e comecei a sentir que estava num ponto que pareciam areias movediças. As minhas próprias capacidades cognitivas estavam comprometidas já e que eu teria que recuperá-las. Um dos sinais mais evidentes do burnout é tu teres muita dificuldade em ler o que quer que seja sem te perderes. Eu ia ao meio do parágrafo e já não me lembrava o que tinha lido no início. Não consigo controlar, por exemplo, as pernas ou os braços, ou achar que estava toda dormente, ou ficar bloqueada e não conseguir andar. Isto é, é tudo surreal porque acaba por dominar todas as ações,
0: todos os dias, todos os movimentos.
1: Portanto, dar a parte fraca não é algo que esteja aceite, digamos assim, naquilo que é, que é a nossa cultura. As pessoas não podem esperar que a recuperação de um burnout ou de um princípio de burnout seja de novo um estalar de dedos, porque não vai acontecer. Não há milagres.
0: Doutor Vítor Coutoviu, não é um estalar de dedos o processo de saída de um burnout? Não, não
1: é mesmo um estalar de dedos. É uma coisa mais complexa.
0: Este é o Sair do Labirinto. Eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com o psiquiatra Vítor Coutoviu sobre burnout. Fátima Lopes, Gustavo Carona, Marisa Matias. Eram deles as vozes que ouvimos antes nas entrevistas para a série Labirinto, conversas sobre saúde mental, que podem encontrar no site do Observador. Não vamos falar destes casos em particular, são histórias que uh, o Dr. Vitor viu, não conhece, mas conhece muitas outras com burnout ou síndrome de burnout. É psiquiatra há 30 anos e é nesse contexto que acompanha e ajuda pacientes. A sair deste labirinto. Victor Couto viu bem-vindo. É como ouvíamos dizer, não há milagres.
1: Sim, não há milagres e ouvíamos no testemunho a característica basilar, não é, que é este sentimento de exaustão e que depois se traduz num conjunto de sintomas que podem ser os mais variados, desde os cognitivos como se dizia ali a não ler, a dificuldade de ler alteração da Os sintomas vão desde os emocionais à parte fisiológica, às alterações à, 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 inclusivamente a queda de cabelo. As pessoas podem imaginar tudo o que quiserem. A alteração, a alteração da esfera sexual, a alteração do apetite na parte física, a alterações comportamentais, a irritabilidade, a impaciência, a perda de controle. É, um, é uma variação de sintomas que atravessam muito o espectro de outras áreas, desde sintomas de ansiedade, a sintomas do humor, a sintomas comportamentais. Tudo pode ser uma consequência Consequência daquilo que foi a exaustão, ou que é a exaustão,
0: é disso que falamos quando falamos de burnout, uma exaustão física e mental.
1: É, é isso que falamos. É. Em,
0: em contexto profissional, exatamente,
1: se... é. É no, no fundo, é isso mesmo. É aquela coisa do stress laboral crónico, o stress ocupacional crónico. É isto que é quando é crónico, porque é a definição de burnout. Porque os japoneses encontraram, encontravam aquela coisa estranha ligada ao trabalho chamado karoshi, que era a morte súbita laboral. Bem complicada e eles foram os primeiros a pôr isso em cima da mesa. O burnout é isso. Eu, sabe o que eu costumo dizer em relação ao burnout? Um bocadinho eu às vezes utilizo muita ideia das, dos simbolismos e dos acrónimos para explicar a coisa. Eu costumo dizer que o burnout é uma dialética entre o mel e o fel. O que é que eu quero dizer com dialética entre o mel e o fel? O fel do burnout é, é f frustração, a pessoa. Ora, a pessoa não consegue desempenhar mais o trabalho, a pessoa é que não... O que ouvíamos dizer, Sim. as areias
0: movediças de que falávamos, Sim. que ouvíamos.
1: Sim, a pessoa, a pessoa entra completamente numa, numa, numa rampa deslizante em relação à, à sua capacidade de trabalho. Porquê? Porque o que acontece é que, já lá vamos às causas, já lá vamos às causas, mas acontece esta, do, como eu, quando eu disse, Fel, acontece esta frustração do F, a exaustão, que é do E, e o L tem a limitação das capacidades. Estou frustrado porque não sou capaz aquilo que eu me propus fazer eu não sou capaz estou uh, uh, exausto estou esgotado esgotamento é outra expressão estoiro é outra expressão queimei é outra expressão Bernardo queimei estas expressões são utilizadas para pessoas queimei pifei e estou limitado e estou limitado Estou frustrado, exausto ilimitado. limitado. O mel. E o mel. O mel é a dialética contrária quando eu quero ajudar, no sentido genérico, não é? É só para ter uma imagem para as pessoas. O mel é como é que as pessoas resgatam uma coisa que ficou comprometida, a sua capacidade motivacional em relação a uma coisa que já não têm, não têm capacidade, a motivação não está lá, como é que as pessoas se conseguem, nova, ou que se consegue novamente resgatar aquilo que é o é de envolvimento? O envolvimento é, é envolvido a pessoa estar envolvida com aquilo que é um propósito, dar outra vez sentido às coisas, pertencer, pertencer ao grupo, fazer parte, ter reconhecimento. Isto é o envolvimento. E o, e o L é a ligação, a ligação a o é tinha a ver com este propósito, este sentido será que é possível? Porque deixou de ter sentido se assim não faz sentido, e o ela é a ligação a pertença, como é que o ser humano é ser de relação, e as pessoas que estão em Bernal estão desligadas
0: Este mel é um processo que demora Sim. algum tempo Portanto, demora. como é que se sai do labirinto de uma, como é que se processa este mel na saída do labirinto de um Com, síndrome de sim, burnout?
1: Como é que nós olhamos para, para os aspectos motivacionais, para os aspectos de propósito e para os aspectos de ligação e de pertença e de reconhecimento e de realização? Está tudo comprometido, está tudo comprometido no burnout. Envolve tentar ter a perceção quais são as características daquela pessoa que levaram ao burnout, quais são as características do sítio onde ela está que levaram ao burnout. Porque não são só as características, as pessoas não se podem culpabilizar porque entraram em burnout, aquilo não é propriamente uma fraqueza. Aquilo é a suscetibilidade que decorre do conjunto de coisas que no mundo atual cada vez são mais propícias em termos de ambiente a desencadear burnout.
0: O burnout é uma síndrome relativamente recente em termos de caracterização e diagnóstico?
1: Em termos de conceptualização, eu acho que sempre houve burnout, mas atenção, com a, com a vida como está, é muito mais fácil a ver é burnout. É mais propício. É mais propício porque, é, 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 eu digo isso muitas vezes, lá vem as imagens, é uma sociedade em 5V. Há muito volume, muita velocidade, muita vacuidade, muita voracidade, muita volatilidade, muitas vezes. E este volume, fazer tanta coisa, com menos recursos, com menos tempo, é? as causas do burnout têm muito a ver com isto, que é, os menos recursos para fazer mais coisas. Menos tempo. Menos sentimento de pertença. Com, com menos pessoas. Com menos exatamente Sim, isso. menos mais, mais coisas para fazer com menos pessoas. Menos capacidade de controle. A pessoa, tem uma, a pessoa tem uma inquietação enorme perante a perda de controle. A insegurança, eu costumo dizer que a insegurança e a perda de controle e a imprevisibilidade são a mãe e o pai das ansiedades. E o Bernal tem isto, a imprevisibilidade, a perda de controle, a, a, a sensação de, de que a, a, eu não tenho mais capacidade para fazer tantas coisas naquele tempo. Portanto, esta relação entre perda de controle, não estar ligado, não haver, não haver um sentimento de pertença, não haver reconhecimento. A pessoa sentir que não há reconhecimento para aquilo que se faz tudo isto são coisas que se acentuaram muito numa sociedade muito acelerada e com muitas exigências. Muito,
0: muito voraz. Muito voraz, não é? Uh, perante esta descrição de sintomas que, que ouvimos uh, e perante estes tempos que vivemos e o contexto profissional em que decorre uh, o burnout, há profissões que são mais propensas Sim. ao desenvolvimento de síndrome de burnout? Uh,
1: uh, historicamente o burnout começa a ser muito estudado nas profissões ligadas ao cuidar as profissões nomeadamente de saúde, da área social, as profissões que se ligavam ao cuidar, cuidar dos outros foi por onde se começou, agora está largada em qualquer, em qualquer lado, acontece na banca, nos professores, aqui na rádio em todos os lados, acontecerá em todos os lados porquê? Porque estas variáveis que eu estou a dizer acontecem em todos os lados,
0: não é? Mas, mas essa primeira identificação em profissões ligadas ao cuidar, por isso é que há tanto burnout nos médicos?
1: É, é, e a Ordem dos Médicos há uns anos fez um estudo e realmente estatisticamente aquilo impactava assim como os enfermeiros também fizeram e e, portanto, impactava bastante. Porquê? Porque há um paradoxo, não é? Porque se, não, se as pessoas são... As pessoas, quando, quando vão para uma área de cuidar, supostamente, supostamente, supostamente também devia ser nas outras, mas vão com, uma, com uma, uma ideia de vocação e de missão. E quando... Algumas delas agora vão menos. Mas quando vão com uma ideia de vocação e missão, se há uma, se há uma dissonância... Entre aquilo que eu me propus enquanto propósito de vida e aquilo que eu sou capaz de fazer e os recursos que tenho, o tempo que tenho, se eu tenho que fazer consultas em não sei quantos minutos porque o computador me obriga e porque a gestão me obriga, começa a haver uma dissonância entre aquilo que é o meu propósito e aquilo que estou a conseguir fazer. E portanto, muitas vezes o que burnout... leva muitas vezes a uma frustração. Exatamente, aquilo o, o F do fel F. leva à frustração, exaustão e limitação das capacidades. E as limitações de, das capacidades na situação de burnout, e então essa saúde é impactante, porque muitas vezes as pessoas ficam mais cínicas. Para se defender, vai a, vai aparecer alguém que fica mais cínico, porque é a forma de não se angustiar tanto pela incapacidade que tem a responder. É, é aquilo que se fala da de despersonalização. Isso, isso, é um, um exatamente. Essa dissocia... é, é
0: uma barreira emocional é, que as pessoas colocam.
1: É, para tentar aguentar o que está a acontecer. E enquanto dá para aguentar, metem ali um, um mecanismo de defesa que é contrário e paradoxal àquilo que se pede em saúde. E a empatia deixa de estar lá. E, portanto, isto fica paradoxal. E por isso é que nas profissões de saúde este paradoxo marca. E como é que se sai deste labirinto? Como é que se trata um burnout? Há uma parte que é... Quando existem aqueles sintomas todos, os sintomas que, estão, que são consequência do burnout, aqueles sintomas têm que ser tratados. E, portanto, se a pessoa estiver deprimida na sequência do burnout ou se estiver ansiosa de uma forma incapacitante, pode ter que fazer uma medicação. E atenção que as pessoas, às vezes, para resolver... Podemos estar a falar
0: de antidepressivos, ansiolíticos... Podemos estar,
1: podemos estar. Isto é uma parte. Estou a falar ajusante. Agora, a montante, há muita coisa a fazer. E há muita coisa a fazer no que diz respeito à forma como estratégias que não são especificamente terapêuticas, têm efeito terapêutico. Como é que naquela organização, para já como é que se naquela organização se têm mais lideranças em vez de desfias, que era outra área que eu, que eu gosto, era outra área. Não é? Como é que e era outra questão que eu e tinha era, para lhe colocar, era que era é, o, o que é que
0: as organizações Isso. podem fazer para isto. Mas, mas perante, e, e, e voltando uhum. aqui a uma questão, há um burnout, uhum. aquela pessoa está exausta, uhum. tem sintomas físicos, uhum. tem sintomas uh, emocionais, uhum. uh, tem sintomas cognitivos, uhum. percebe que já não aguenta mais, bate-lhe à porta do consultório,
1: uhum. o que é que se faz? Uma das coisas é, provavelmente nesses sintomas eu vou ter que diminuir o sofrimento, mas não basta diminuir o sofrimento porque eu sei que aquela pessoa vai voltar para o mesmo sítio e se não levar outras ferramentas a coisa vai, vai repetir outra vez. Ok. E então aí, com aquela pessoa em particular, vamos tentar perceber como é aquela, como é aquela pessoa, quais são as ferramentas daquela pessoa, por exemplo, para gerir stress, se, é, se tem capacidade de ser assertiva, se não tem, se tem ferramentas para gerir conflito ou não, se é uma pessoa que engole elefantes e não é capaz de, de forma assertiva, colocar as suas coisas. Há um conjunto de variáveis que têm a ver com as nossas competências relacionais, que dentro de uma organização, se não forem trabalhadas pelo próprio e pela organização, vão repetir o ciclo. Então passa muito por estratégias sim. de comportamento se, muito. Tam, eu, sim, estratégias. Se eu não tiver competências nenhumas de gestão de stress, se eu não tiver competências nenhumas de gestão de conflito, se eu não tiver capacidade de lidar com a mudança, não é? Porque às vezes eu posso entrar em Bernal para uma mudança que não me foi explicada, não é? E que é ca 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 caótica para mim. E portanto, se eu não tiver essas competências, não é? eu vou estar sujeito novamente a entrar no mesmo processo, porque não fiz dentro de mim uma mudança que me permitiu gerir, porque eu não consigo de imediato mudar a organização. E portanto, se alguém vem ao pé de mim, eu não telefono para a organização e digo, mude-se a organização. Claro. Eu tenho primeiro, mas aquela organização ela própria, a nível dos seus da sua gestão de pessoas, como se diz agora a nível dos seus recursos humanos, devia ter estratégias para criar sabe que a pandemia trouxe isso, pôs na moda aquilo que é o bem-estar nas organizações eu gostava é que não fosse uma moda, que não fosse uma commodity, se for uma moda, passa passa e não, e não resolve.
0: A pandemia veio era, era uhum. outra questão que eu gostava de lhe colocar a pandemia veio trazer à tona, veio aumentar o número de casos de burnout ou veio trazer mais para a ribalta uma situação que já ocorreu. Veio
1: trazer mais para a ribalta uma situação, veio trazer casos com características também diferentes, porque as pessoas, por exemplo, começaram a... Eu, eu vou-lhe dar um exemplo muito típico. As pessoas podem ter Bernardo por razões diferentes. Eu tinha uma pessoa que dizia assim, eu vou eu, eu vou vou para casa e onde eu relaxo tem uma casa pequenina onde eu relaxo, é num sofá que tem lá, é tão bom quando eu chego do trabalho e relaxo. quando Foi obrigada, entrar aspas, a ir para casa. Trabalhava ver. naquele sofá. Sim. Não pode ver aquele sofá o mesmo sofá, que relaxava tá? de vomito ao sofá, é, como ela dizia. Misturar os espaços sim, de, de,
0: de descanso sim, e de família. Sim, e, portanto, e de, houve
1: um burnout ligado a isso, que é estar em casa a tentar conciliar uma data de coisas, percebe? Sem dúvida. Pronto. E, portanto, a pandemia, mas a pandemia trouxe, nivelou as pessoas, ou seja, todos perceberam, ah, afinal, a gente, todos podemos ter coisas de saúde mental. Isto, isto não, não, não acontece só aos outros. Sim. Sim.
0: Mas essas estratégias de trabalhar a assertividade, uhum. de a pessoa conseguir não engolir uhum. elefantes e de identificar uhum. na própria a própria estrutura da organização que pode estar mal são situações que decorrem num período longo. Perante uma situação aguda de um burnout e perante uma situação em que a pessoa já não aguenta mais, desaustão completa, uhum. primeira coisa a fazer... Parar. parar.
1: <risos> Sim, ou seja, parar, primeira coisa a fazer, parar porque é muito difícil mesmo quando se vai, por exemplo, medicar mas ao mesmo tempo a pessoa está no mesmo contexto, é como se estivesse a esta parede no estúdio onde estamos. A parede não move não é? E portanto, a gente quer que, nós queremos que a parede mova para um sítio melhor. Para mover para um sítio melhor, não vale a pena eu continuar aqui porque eu não vou empurrar a parede se a parede me está a sufocar. Portanto, eu tenho que sair daqui, fazer um trabalho que me alivie e que me dê musculação emocional. No fundo, eu tenho que me muscular emocionalmente e cognitivamente para depois, se o ambiente ainda for aquele, eu poder colocar de outra maneira, às vezes em coisas prosaicas. A gente vai, estamos a analisar como é que você fala com o seu chefe. Então, Mas nunca disse, nunca disse o que sentia ou o que senti, achava. Ah, mas ele... Mas vamos tentar. Vamos ver, não é? Vamos lá ver como é que... Mas a pessoa na história da sua vida já tinha um pai autoritário a quem não era capaz de dizer não. E, portanto, quando se faz uma abordagem psicoterapêutica também ligada ao burnout, nós temos que perceber porque é que aquela pessoa em particular pode ter sido mais suscetível na responsabilidade é. que é dela também há das organizações, como isso, é bem exatamente. evidente. Então,
0: e no momento em que é preciso parar, por isso é que é tão frequente em diagnósticos de burnout que a pessoa tenha que colocar uma baixa médica Sim. e ir para casa e descansar e durante um Sim. determinado período de tempo... Sim. Hum, e o que é que é considerável fazer nesse período de tempo?
1: Dormir? Descansar? Não, não, não pensar não, em trabalho? Como não, é que... não. não pensar em trabalho dá jeito, não é? Ir para casa e depois estar a receber mails do, do, do trabalho, não é? Isso acontece com frequência, não é? Com muita frequência, não é? Basta, toma as coisas, responde-me lá, isto não, isto não é possível, não é? porque Não é possível porque ativa toda a toxicidade onde a pessoa estive inscrita. E, portanto, há uma toxicidade, há, há que descontaminar primeiro. E, portanto, mas atenção, muito importante isto, na minha perspectiva Eu, Quando estou a trabalhar uma situação dessas, é a partir do primeiro dia que se trabalha o regresso ao trabalho. Porquê? Porque uma pessoa que sai do trabalho, entra em lua de mel, aqui não é o mel da um boca mas entra em lua de mel para ficar aliviada. Mas se não começarmos a trabalhar o regresso, a pessoa, quando se aproximar do regresso, vai ficar angustiada até com vómitos e tudo mais para voltar ao trabalho. Então este regresso ao
0: trabalho não é algo que se prepara apenas numa fase posterior? Logo desde o início se começa a pensar nisso?
1: No meu caso, sim. porque Porque agora não pode ser de uma forma ameaçadora. É, a pessoa tem que saber que tem direito a parar, mas que esse parar vai ter uma finalidade que é um regressar. Porque se a pessoa é cúmplice da ideia de que não vai regressar, porque a pessoa tem receios, legitimamente, de voltar para o mesmo contexto e acontecer o mesmo, o que tem que ser trabalhado é, no regressar, Uh, significa que quando for esse momento a pessoa está mais estabilizada e também está mais musculada emocionalmente e cognitivamente para lidar com um sítio que foi complicado e para tentar lidar de forma diferente porque o que, o que acontece é que se nós deixarmos que a pessoa de uma forma inconsciente ache que não vai voltar para aquele contexto, também não estamos a ser honestos intelectualmente porque a pessoa precisa de voltar e portanto a ideia é este é um trabalho em que tem todo o direito a parar, mas este parar é um parar transitório para regressar. Esse parar, por,
0: variando de caso para caso, de paciente para paciente... Falamos habitualmente de que período mínimo de tempo, se é que isto se pode Sim, -se.
1: Varia mesmo de paciente para paciente, depende da de dimensão, porque há pessoas, inclusive, têm uma, como é óbvio, umas têm mais resiliência, outras têm menos resiliência. E, portanto, podem chegar a fatores, a variáveis de burnout de formas, de formas mais marcadas ou menos marcadas. Mas vamos imaginar, quer dizer, uh, uh, genericamente ou estatisticamente, parar um mês é uma coisa que um mês, mas repare, um mês estou a falar para o baixo, não é? Não, há pessoas que pararam muito mais tempo, porque aquilo que foi em termos de consequências, esticaram tanta corda, que estão num estado lastimoso em termos da sua, das suas capacidades. E outras não, outras sentem que as coisas, até porque como se fala mais, têm mais a percepção também mais, a, de, uma, de uma forma às vezes mais uh, 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 imediata, dizem isto, isto eu, não, eu não me estou a concentrar, e não consigo responder e podem pedir logo ajuda aí. Outras não, outras esticam mais a corda e quando esticam fica mais difícil.
0: Este pedido de ajuda, ao contrário de outras patologias em que por vezes, de, quando falamos de saúde mental, em que por vezes é preciso a ajuda de pessoas, das pessoas com quem vivemos, das Sim. pessoas com quem trabalhamos, para nos ajudar a identificar alguns sintomas... O burnout não. É tão evidente que, de facto, a pessoa percebe imediatamente que
1: alguma coisa não está bem? A pessoa percebe. Porquê? Porque nós passamos muito tempo no trabalho e estamos a perceber coisas óbvias. Não conseguimos desempenhar da mesma maneira, produzir da mesma maneira, e temos um conjunto de alterações que estranhamos em nós. Impaciência, irritabilidade, alterações do sono, dores de costas, alteração da tensão arterial. Bom, fazemos análise está tudo alterado. E, portanto, percebemos, quer objetivamente quer subjetivamente, que há coisas que estão diferentes daquilo que era.
0: Uma das características do burnout é a fadiga extrema, mas, curiosamente, isto pode dificultar uh, o sono, uhum. ou que as pessoas tenham um sono uhum.
1: reparador, não é uhum. verdade? É. Há estratégias para ajudar a pessoa a lidar com isso? A exaustão. exaustão é tanta que as pessoas, quando menos dormem, menos são capazes de recomeçar o sono, porque a parte, mesmo a parte química está tão alterada, os ciclos, os ritmos circadianos estão tão baralhados que a pessoa não consegue dormir. Estratégias, sim. O descanso deve ser mais um descanso ativo e não um descanso passivo, porque o descanso passivo pode perpetuar uma situação em que a pessoa está, e embora esteja fora do seu ambiente de trabalho, está mesmo a ser alimentado no seu desligar, no seu rascunho. Quando eu chamo de descanso ativo... É isso que eu lhe ia perguntar. Tu que falamos quando falamos de descanso ativo e descanso passivo? Descanso passivo é uma coisa em que a pessoa continua desligada. Ou seja, senta-se no sofá, enterra-se no sofá, liga a televisão e vai consumindo. Isto é um descanso passivo que não é construtivo em termos terapêuticos, porque alimenta o mesmo processo, só que está fora do ambiente de trabalho. O descanso ativo é, progressivamente, ir resgatando variáveis que não estava a ter tempo a fazer. Como é que se alimenta? A que horas é que se alimenta? A que horas é que vai para a cama? Como é que escolhe uma série que é a costa e não, e não, e não, e não deixa séries seguidas que vê de uma, forma, de uma forma aleatória e desligada? Como é que faz exercício físico de uma forma regular? Portanto, fundamental? É, é, é também aqui um... voltar a ter uma certa noção de controle sobre a vida? É isso mesmo. Uma das ideias é essa, porque a pessoa tem... no Bernal tem a vivência de perda de controle, que é uma das variáveis aflitivas. E, portanto, há que resgatar essa noção de controle. E como é que se resgata? Resgata com aquilo que são recursos e competências que dependem da pessoa e que lhe dão essa noção de que está outra vez a tomar conta das coisas.
0: Vítor viu muito obrigado por se ter juntado a nós e por nos ter explicado um pouco mais sobre o burnout e, sobretudo, como lidar com esta síndrome. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Sair do Labirinto. Mental. Uma parceria Observador, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Hospital da Luz. Com a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e Ordem dos Psicólogos Portugueses.